0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu bis-solihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nababa'da. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli am ba'da. Bapak-Ibu dan saya sekalian yang dimulakanlah Allah pada siang setengah sore pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adabudun Yawadin seperti tadi sudah disampaikan biasanya kita ada slide tapi karena satu dan lain hal eh, belum bisa Jadi sekarang kita kalau orang Jawa bilang cipeng ngaji kuping. <laughs> Jadi karena nggak ada nggak ada tayangannya di depan ya terpaksa harus mengandalkan telinga. Ya. Pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan yang lalu setelah kita membahas tentang adab. fi adabil mutalim, jadi adabnya orang yang mencari ilmu. Di dalam kitab wadabudunia wadudin ini, dibahas pada pasal berikutnya itu adalah fi adabil alimi, jadi adabnya orang yang berilmu, jadi adabnya guru. Jadi setelah membahas tentang adabnya orang yang mencari ilmu, berikutnya adalah adabnya guru, adabnya ulama. Jadi ulama itu juga ada adabnya, Yang harus dipegang Harus dipedomani Nah ini Penting juga Di tengah Kita sekarang kehilangan Model atau kehilangan Sosok panutan Yang betul-betul mencerminkan Ulama Nah ini aslinya kitab ada budunya Wadin Ya baik Nah tadi saya sudah sampaikan bahwa yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh uh, seorang ulama. Dalam hal ini, agar ulama itu bisa betul-betul menjadi panutan umat, maka ulama itu juga harus memiliki adab dan akhlak. Tidak hanya mutalim saja, orang yang mencari ilmu, tapi ulama juga harus memiliki akhlak atau adab. Nah, bagaimana atau seperti apa adabnya orang yang berilmu atau ulama tadi? Ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi. Di sini disebutkan Fashlun fi adabil 'alimi, pasal tentang adab orang yang berilmu. Fa amma ma ma ayyakuna 'alaihil ulama uminal akhlaki allati hiya bihim alyaku wa lahum al Jadi apa yang wajib menjadi akhlak para ulama yang dengan akhlak itu menjadikan mereka layak dan alzam ya. Maka fatawaddu. Nah ini. Jadi yang pertama akhlaknya ulama itu adalah tawaddu. Ulama itu meskipun dia punya ilmu tetap wajib tawaddu. Tawaduk itu bukan tahu warna duit ya. Sekarang kan dibelesetkan tawaduk tahu warna duit. Ya. Jadi nanti akhirnya jadi ulama mata duitan. Bukan begitu maksudnya. Tapi tawaduk dalam pengertian yang sesungguhnya. Tawaduk dalam arti betul-betul ulama itu memiliki sikap ya, kerendahan hati. Nah, itu yang dimaksud dengan tawaduk di sini. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur. Kemudian yang kedua, wa muja nabatul ujub. Ulama itu harus menjauhi sikap ujub, membanggakan dirinya, menunjukkan kehebatan dirinya. Apakah kehebatan dirinya, kehebatan organisasinya, ke kehebatan, enggak boleh. karena ketika dia menunjukkan sikap ujub ujub itu dari kata ajabah. ya nah ujub ini adalah sikap membanggakan diri mengagumi diri ujub ini adalah bentuk kesombongan sebenarnya Karena itu orang yang ujub biasanya kemudian memiliki sikap ikbarun nafsi. Menganggap dirinya hebat. Menganggap dirinya itu sudah di atas yang lain. Nah ini ikbarun nafsi. Nah jadi awalnya ujub dulu. Jadi apa namanya, kagum dengan dirinya. Mengagumi, oh saya ini di atas rata-rata, oh begini, begitu. Itu ujub. Lalu kemudian setelah itu ikbar muncul. membanggakan dirinya, ya, menganggap dirinya hebat dan sebagainya. Nah ini, jadi pertama tadi ahlaknya atau adabnya ulama itu harus tawaduk menunjukkan sikap rendah hati, kemudian yang kedua mujannah batul ujub, yaitu menjauhi sikap ujub. Ya, nah kenapa? Harus tawadu lianat tawadu atufun. karena sikap tawadhu sikap tawadhu itu atuf ya atuf itu maksudnya orang yang tawadu itu biasanya disukai orang orang menjadi respect ya orang menjadi uh, tertarik dan senang. Dan sikap itu dibutuhkan oleh orang yang alim. Kenapa orang yang alim itu membutuhkan itu? Sebab ilmu yang dia sampaikan supaya sampai dan orang yang mendapatkan ilmu tadi itu mau menerima, maka membutuhkan tadi. Jadi kalau orang itu sudah atuf tadi, ya itu akan mudah apa yang dia sampaikan diterima. Gitu. Tapi coba bayangkan kalau orang itu arukan, orang itu sombong, biasanya mental yang dia sampaikan. Ya, ini. Wal ujub munafirun sedangkan sikap ujub itu membuat orang munafir lari, karena orang jadi keki, nggak seneng. Ya, ini. Wa wa ahadin kabihon. Kalau sikap itu dimiliki setiap orang itu tidak baik. Apalagi wabil ulama'i akbah, apalagi kalau itu dimeliki ulama' lebih tidak baik lagi. Jadi kalau orang biasa saja punya sikap sombong, tidak tawadhu ujub itu tidak baik, apalagi kalau dia ulama' lebih tidak baik lagi. Lianan nasabihim yakdadun, karena orang-orang itu menjadikan mereka sebagai kuduah, sebagai panutan. Coba bayangkan orang yang menjadi panutan sikapnya seperti itu. Maka kalau kita lihat Rasulullah S.A.W. sebagai Ar-Rasulul Mu'allim. Seorang Rasul yang juga menjadi Mu'allim. Ada kitab yang ditulis oleh Sayyid Abu Ghuddah. Ar-Rasulul Mu'allim. Rasul sebagai seorang guru. Di dalam kitab yang lain yang ditulis oleh Sayyid Rawaskul Ahji. Saksiatur Rasul Jirosa Tahliliyah. Di situ disebutkan bagaimana... sikap tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Rasulullah itu kalau salaman satu bentuk tawaduknya Nabi itu Rasulullah tidak akan melepaskan tangannya sebelum orang itu melepaskan tangannya, Insya Allah itu bentuk tawaduknya Rasulullah, ya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bersalaman akan melihat wajah orang itu itu juga sebagai bentuk ketawadukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi gambaran tentang sikap tawaduk tadi itu, kalau itu dimiliki oleh seorang ulama, maka ulama tadi justru akan mendapatkan respect, akan mendapatkan respect, orang seneng ya, karena sikapnya yang tawaduk tadi itu. wa katsiran ma yatajahu lahum al-i'jab li tawakhudhim bi fadilatil ilmi jadi banyak sekali orang itu mereka ya karena tadakhulihim al-i'jab mereka itu kemasukan i'jab i'jab itu berarti dia membanggakan diri li tawakhudhim bi fadilatil ilmi karena merasa dia inilah orang yang memiliki keutamaan ilmu Yang lain nggak ada artinya dibanding dengan dia. Itu seringkali muncul. Walau annahum nadaru hakkon nadari. Kalau seandainya mereka itu mau melihat dengan dengan benar. Kalau seandainya mereka itu mau meneliti dengan sebenar-benarnya. Wa'amilu bimu jabil ilmi. Dan mereka melaksanakan apa menjadi konsekuensi dari ilmu itu. Lakanat tawadu bim'aula. Maka semestinya mereka lebih baik tawadu. Bukan sebaliknya. Nah, jadi makanya ulama dalam hal ini sikapnya harus tawaduk dan tawaduk bagi ulama itu disebutkan tadi aulah lebih utama. Wa mujana ujub bihim ahrul begitu juga bagi mereka menjauhi sikap ujub itu lebih baik lebih selamat. Li anal ujub naksun yunafil fadla karena sikap ujub Itu merupakan kekurangan, yang kekurangan itu bisa mengurangi kemuliaan. Nah ini kata Almawardi. Jadi kalau orang itu ujub, membanggakan dirinya, menyembungkan dirinya, itu merupakan kekurangan. Dan kekurangan itu bisa menghilangkan atau mengurangi kemuliaan. Lasyamah ma'akulin Nabi Wasallam terutama kalau kita sandingkan. Kalau kita mengikuti sabda baginda Nabi Muhammad SAW, apa katanya? Innal ujub, layak kulul hasanat. Ujub itu bisa memakan kebaikan kita. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bakar itu bagaimana dimakan api. Seperti itulah kebaikan kita itu dimakan oleh sikap ujub kita, sombong kita. Ya kan? Makanya kalau orang itu punya kebaikan kemudian punya sikap ujub maka kebaikannya akan habis dimakan ujubnya tadi nah seperti itulah maka dijelaskan seharusnya ujub dijauhi kemudian sikap tawadduk harus menjadi penghias dari amal dan juga perilaku para ulama tadi dengan begitu kesempurnaan itu akan semakin menghiasi cahaya ilmu yang ada dalam dirinya tanpa itu justru sebaliknya kefadilahan karena ilmu tadi akan hilang karena arogansi karena hilang dan dia akan hilang karena ujubnya tadi itu nah karena itu ya dalam riwayat yang lain disebutkan wakat rawa abdullah ibnu amr ibnu amr radhiyallahu anhu ma radhiyallahu taala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qalilul fikhi khairun min ibadah kata nabi qalilul fikhi ya katsirun minal ibadati khairun min katsiril ibadati maaf jadi penguasaan fikih yang sedikit itu masih lebih baik ketimbang ibadah tapi ibadah yang tidak disertai ilmu maksudnya begitu ya bil mar'i ilman cukup bagi seorang disebut Ya, punya ilmu Ida Abidallah jika dia mengabdi atau menyembah Allah waafabil mariizalan I muji orang itu cukup disebut orang alim orang berilmu kalau dia menyembah Allah maksudnya apa dengan ikhlas dia menyembah Allah tanpa pami dia menyembah Allah tanpa riak dia menyembah Allah tanpa ujub dan cukup seseorang itu disebut bodoh Wakafabilmarijahlan cukup seseorang itu disebut bodoh kalau dia membanggakan ya membanggakan apa roiyhi membanggakan pendapatnya, membanggakan akalnya, membanggakan ilmunya. Nah ini cukup orang itu disebut bodoh, kata ya Rasulullah saw. Wasallam Kemudian Umar bin Khattab radhiallahu disini sebutkan Wakala Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, kata Umar bin Khattab. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal hilma. Jadi kamu itu selain belajar ilmu, maka kamu juga belajar apa? Belajar as sakina Sakina itu apa? Ketenangan dan sikap hilm. Ya. Jadi sikap hilm di dalam diri kita. Hati. Hilm itu juga bisa diartikan kelapangan. Kelapangan. Ya, bersikap lapang. Jadi kamu itu belajar bersikap tenang, belajar bersikap lapang, untuk apa, lil ilmi. Apa maksudnya? Kadang-kadang orang yang punya ilmu itu, dia merasa dia punya ilmu. Kemudian ada orang lain yang berbeda dengan dia, dia tidak bisa menerima. Maka sikap seperti ini tidak boleh. Dia harus memiliki sikap helm. Helm maknanya dia harus lapang dada. bahwa ada orang yang berbeda dengan dia, ya ada orang berbeda dengan dia, dia harus paham, ya dan itu selama perbedaan tadi itu syar'i nggak ada masalah, nggak ada masalah, ya kan? Nah, itu namanya sikap hillem dan sikap hillem itu bagian dari sesuatu yang harus dipelajari dalam ilmu tadi. Jadi bukan hanya menuntut ilmunya, tetapi belajar untuk bersikap sakinah, belajar untuk bersikap tenang. Belajar untuk bersikap apa namanya, khilem tadi, lapang. Wa tawadu'u liman tata'allamuna minhu. Dan kamu bersikaplah lah tawadu' kepada orang yang tata'allamuna minhu yang kamu belajar darinya. Maksudnya, bersikap tawadu'u kepada guru. Bersikap tawadu'u kepada orang yang mengajari kita. Wal yata'wadu'u lakum man Ya, dan hendaknya tawadhu kepada kamu mentu Alimunnahu orang yang kamu ajari maksudnya murid tadi itu wala takunu menjabatul ulama dan janganlah kamu termasuk biratil ulama-ulama yang jababir ya ulama yang apa namanya bisa juga disebut arogan nggak boleh ya? Kemudian tadi itu ikjab atau ikbarun nafsi menganggap dirinya paling top. Gitu. Nah ini tidak boleh. Falayaku ma ilmukum bijahlikum. Jadi akhirnya ilmunya enggak akan bisa menutupi kebodohan kalian. Karena itu dari sikap-sikap itu menggambarkan ilmu. Ya, Sikap-sikap itu menggambarkan ilmu. Nah, Kemudian saya tidak akan baca semua karena ini panjang saya akan pilihkan saja. Jadi kalau kita lihat tadi bagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabun Nawauddin ini tentang sikap tawadhu seorang alim itu harus punya sikap tawadhu ya orang yang alim itu harus muja nabatil wujud Dia harus menjauhi sikap ujub, membanggakan dirinya sendiri, menganggap dirinya memuji-muji dirinya, menganggap dirinya hebat dan seterusnya. Ya, ini ini harus dijauhi. Dan seperti disebutkan dalam hadis Nabi yang lain. Jadi saya pernah sampaikan di majelis ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan lajat min al -kibir. Tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada satu biji sawi kesombongan. Orang yang sudah sombong itu biasanya hatinya sulit untuk menerima ilmu dari orang lain. Maka kalau sudah begitu ya, kalau sudah begitu susah dia menerima kebenaran dari orang lain. Dia menganggap dirinya paling benar. ini hilang sikap tawadhu. Hilang sikap tawadhu. Ya. dalam pembahasan yang lalu saya sudah contohkan bagaimana kisah, dialog atau diskusi antara Al-Hasan, eh, maaf Muhammad Al-Hanafiyah dengan Imam Malik, gara-gara soal apa? Soal Junub dan Tayamum. Jadi, ketika itu Imam Malik ditanya oleh Muhammad Al-Hanafiyah, bagaimana kalau ada orang Junub, dia Tidak bisa masuk masjid karena untuk masuk masjid harus dalam keadaan tidak berhadas tadi. Bagaimana caranya? Sementara airnya itu ada di dalam masjid dan di luar masjid tidak ada air. Dijawablah dia enggak bisa masuk masjid kata Imam Malik. Lalu kemudian Muhammad Al-Hanafiyah tanya lagi sampai pertanyaan tiga kali kemudian setelah itu Imam Malik bertanya kepada Muhammad Al-Hanafiya. Apa katanya? Ka ya seolah-olah atau sepertinya kamu sudah punya jawaban. Seolah-olah sepertinya kamu sudah ngerti ya apa jawabannya. Kemudian Muhammad Al-Hanafiya mengatakan, menurut saya orang itu bisa melakukan tayamum. Sebelum dia masuk masjid. Untuk apa? Tayamumnya adalah untuk menghilangkan hadasnya tadi. Setelah itu, kemudian dia masuk masjid, dan setelah dia masuk masjid, dia mandi junub di dalam masjid. Karena sumurnya ada di dalam masjid. Tidak ada air di tempat yang lain di luar masjid. Nah, Imam Malik tidak menduga jawaban dari Muhammad Al-Hanafiyah itu seperti itu. Dan tidak menduga kalau jawab adab pikiran seperti itu. Lalu kemudian Imam Malik bertanyaman, anta, ya jawaban dia, e, ana min ahli al balad, katanya, saya adalah orang min ahli al balad. Nah, dipikir al balad itu orang Madinah, karena posisi Muhammad al Harbiyah datang di majelisnya Imam Malik dan itu ada di Madi, Madinah. Kemudian Muhammad al-Hanafiyah meninggalkan majelisnya Imam Malik. Kemudian Imam Malik bertanya kepada uh, murid-muridnya di situ siapa orang tadi itu. Kemudian murid-muridnya mengatakan ala taro ya saya ini Muhammad al-Hanafiyah. Apakah anda tidak tahu wahai tuanku beliau tadi adalah Muhammad al-Hanafiyah. loh kan dia bukan orang sini. Kenapa dia mengatakan alul balad katanya ya ala hal Ini adalah diskusi antara ulama dengan ulama tidak saling menjatuhkan. Ya, karena masing-masing memiliki sikap tawadhu. Masing-masing memiliki respek. Masing-masing tidak memiliki sikap ujub terhadap ilmunya masing-masing. Kalaulah mereka memiliki pandangan, maka mereka menyampaikan pandangan itu dengan cara yang yang beradab dengan cara yang baik tanpa membuat apa yang dia sampaikan itu membuat Imam Malik tadi itu merasa tersinggung dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana adab dari dua ulama yang luar biasa. Ya, ini. Nah, kemudian ada yang ber, ada yang mengatakan begini. Ini mungkin ungkapan Ya, kalau tadi sudah disampaikan tidak boleh ulama itu bersikap ujub. Terus mungkin ada yang bertanya, kalau tidak boleh ujub terus bagaimana dengan pernyataan Asy'abi? As ini ada pernyataan Asy'abi. As ya. Jadi ini pernyataan Asy'abi. As kan misli. Aku tidak melihat orang seperti aku, kata Asy'abi. As ah mungkin kalau membaca pernyataan, oh berarti Asy'abi as itu ujub dong. membanggakan dirinya sendiri dong sampai mengatakan tidak ada orang seperti aku. an nah minni ya Ya. Jadi tidak ada orang yang a'lamu minni yang lebih alim dariku yang aku inginkan kecuali pasti aku sudah temui katanya Sami. Nah, kemudian muncul pertanyaan Apakah pernyataan Asy'abi ini menunjukkan bahwa Asy'abi itu ujub? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi, apa penjelasannya? Wa lam yadhkuri Asy'abi hadzal Imam Asy'abi mengatakan ungkapan ini itu bukan tafdilan li nafsihi, bukan untuk mengagungkan dirinya. Fa fa sehingga akhirnya dia dianggap tidak Pantas. Ya. Wa innama dhaqarahu, tetapi Imam Asyabi menyebutkan itu ta'diman lil ilmi. Nah, ini ini alasannya Imam al -Lambaradi. An ayuhatobihi, ilmu itu harus dikuasai, ilmu itu harus didalami, sehingga karena Imam Asyabi tadi mengatakan seperti itu, aku tidak melihat ma'ru'aitu mitli wa ma'asyau'an al-karaculan a'lamu min illa lakaitu. Aku tidak ada orang seperti aku tidak melihat orang seperti aku maksudnya itu karena penghormatan beliau terhadap ilmu. Dan kalau ada orang yang lebih alim dari aku pasti aku sudah datangi. Nah, itu kata Asyabi. Itu yang beliau sampaikan tadi kata Al-Mawardi itu bukan untuk mengagungkan dirinya, bukan untuk menyombongkan dirinya tidak. Tapi kata Al-Mawardi itu adalah bentuk takdim terhadap ilmu ya. supaya apa supaya kita itu menguasai ilmu sebagaimana syekh menguasai a dari z tadi itu nah itu maksudnya ya jadi nggak ada satupun ulama yang lebih tahu dari beliau kecuali beliau datangi beliau mulazam tengok ulama itu memang dulu begitu ulama-ulama itu jadi misalnya kalau kita lihat ya ibnu hajar al askolani itu dalam kitab al iswabah fitam iswahbah yang beliau tulis dalam pengantar kitab itu ada sedikit biografi tentang beliau. Ibnu Hajar itu makamnya di Mesir, makamnya di Mesir. Dan Ibnu Hajar ini, masya Allah, riilah-riilah bil ilmunya luar biasa. Ibnu Hajar itu, jadi beliau itu kalau Rihlah untuk mencari ilmu di satu negeri itu beliau akan habiskan ilmu dari ulama-ulama di negeri itu. Baru nanti kemudian beliau pindah ke negeri yang lain. Terus begitu. Itu Ibnu Hajar al-Skolani. Nah, dalam Riwayat itu disebutkan ibnu Hajar itu kalau pergi mencari ilmu karena saking lamanya di satu negeri. Karena bayangkan menghabiskan ilmunya ulama di satu negeri itu kan lama banget. Apalagi kalau kita lihat di Mesir saja, di Mesir saja hari ini ya ini apalagi kalau zamannya ibnu Hajar ya hari ini ya kalau kita mau menghabiskan ilmunya ulama itu nggak habis-habis itu berapa belas berapa puluh tahun mungkin nggak habis-habis kita luar biasa. apalagi zamannya ibnu Hajar al asqalani ini dan beliau ini disebutkan oleh uh, Imam uh, al Gumari, al Hafid al Gumari di dalam kitabnya al Mawsu al Gumariah itu sebagai uh, Hafid yang uh, kapasitas keilmuannya itu belum ada yang menandingi beliau setelah zaman beliau belum ada lagi itu menurut al Alkumari di dalam kitabnya al ya. Nah karena itu dalam riwayat yang lain disebutkan Ibnu Hajar itu kalau belajar di suatu negeri karena menghabiskan ilmunya ulama itu butuh waktu bertahun-tahun. Makanya disebutkan di situ Ibnu Hajar as itu istrinya banyak. Kenapa istrinya banyak? Loh, kebayang kan belajar di satu negeri bertahun-tahun, ya masa kemana-mana bawa istri, ya. akhirnya di situ dia nikah. itu nanti apa namanya pindah ke negeri yang lain belajar di, dengan ulama di situ dihabiskan, butuh waktu bertahun-tahun lagi lagi nikah di situ lagi terus begitu itu cerita tentang itu hancurnya sekolah nih ya. jadi itu menunjukkan apa menunjukkan kedalaman ilmu-ilmu yang dipelajari ulama di masa lalu ya. kedalaman ilmu-ilmu yang dipelajari ulama di masa lalu begitu luar biasa. Ulama-ulama ya, di masa lalu itu Masya Allah Nah karena itu Fayan bagi Liman alima Ayyan duru ila nafsihi Liman alama Karena itu sebaiknya orang yang mengajar Ayyan duru ila binaksi binaksima qassarafih Jadi dia itu harus memperhatikan Kekurangan dirinya ya, Binaksima qassarafih Apa yang menjadi kekurangannya Apa menjadi kelemahan dia Ya di antaranya adalah yasslima min ujub ma supaya dia bisa selamat dari ujub nah ini selama dia bisa tadi itu ya selama dia bisa menjauhkan atau selama dia bisa menghindar nah, karena ujub ini bisa membahayakan faqat qila fi mansuril hikam ta man ya atau alam tak kalau kamu ngajar atau kalau kamu menjadi orang yang alim fala fakir fiunaal juhali kamu jangan berpikir dengan memperhatikan banyaknya orang bodoh di bawah kamuwalakin nah undurman voal ulama ini jadi untuk menjadi jadi kita itu supaya kita tidak sombong supaya kita tidak sombong ini saran yang bagus jangan melihat orang-orang bodoh di bawah kita seperti orang itu orang itu kan dinasihati supaya kita konaah dengan apa yang kita miliki kita mestinya harus ya jangan kalau pengen konaah itu kontaknya dengan harta jangan melihat yang atas kalau yang atas itu orang kaya maka kita ya nggak akan puas karena mungkin kita miskin tapi melihat orang kaya nah, justru melihat yang lebih rendah di bawah kita Tapi dalam konteks ilmu enggak boleh begitu. Dalam konteks ilmu, kalau kita melihat orang yang di bawah kita, kita akan muncul sombong, karena kita merasa paling hebat. Tapi kalau kita melihat orang di atas kita, orang yang lebih hebat daripada kita, maka di situ kita akan merasa bahwa kita ini belum ada apa-apanya. Kita ini bukan siapa-siapa. Begitu. Itu penjelasan yang beliau kutip dari manturul hikam jadi kitab-kitab yang membahas tentang hikam atau e, maqalah dari para hukama ini. Nah, jadi ini gambaran yang luar biasa jadi supaya kemudian kita memiliki sikap memiliki adab memiliki e, apa namanya? tabiat yang seharusnya dimiliki oleh seorang ulama tadi itu. bahkan di sini diungkapkan ini hamid dan yastafidu fi ini ikbalan ini ada ungkapan yang menarik dari ibnul amit ya, disebutkan di sini mansha'aisan hamid kalau ada orang yang pengen hidup terpuji yastafidu bi dimana dengannya dia bisa artinya orang bisa mendapatkan faedah dalam urusan agama dia semua fi dunyahu ikbalan Kemudian dia juga akan diterima dalam apa namanya kehidupan di dunianya. Valyandurona ilaman adaban, maka hendaknya orang itu melihat kepada orang yang adabnya lebih tinggi daripada dia. Valyandurona dan dia hendaknya melihat orang yang lebih sedikit hartanya di bawah dia. Nah ini jadi kalau dia urusan harta melihat orang yang di bawah dia. Urusan adab melihat orang yang lebih beradab. Urusan ilmu melihat orang yang lebih berilmu. Orang yang seperti itu insya Allah dia tidak akan muncul sombongnya. Orang yang seperti insya Allah dia tidak akan memiliki ujub. Tadi itu takabur dan sebagainya. Justru yang muncul adalah sikap tawa-tawa. Kita lanjutkan. Saya tambahkan beberapa penjelasan. Penjelasan yang diantaranya disebutkan oleh Al-Jakhid. al-jahid ini adalah salah seorang ulama yang sangat uh, terkenal al-jahid di dalam kitabnya al-bayyan di antara penjelasan yang sangat jelas itu adalah istiadatul jahidi di kitab al-bayyan jadi ketika al-jahid itu beristi'adah, berlindung kepada Allah dalam kitabnya al-bayyan apa yang beliau lakukan khaysu yaqulu allahumma ini doanya al-jahid ya doanya al-jahid al-jahid nih ulama besar ulama hebat ya. apa doa beliau doanya beliau itu berlindung kepada Allah allahumma inna na'udzubika min fitnatil qali ya Allah saya berlindung kepadamu kami berlindung kepadamu dari fitnatil qul dari fitnahnya ucapan Mungkin ada pertanyaan, kapan ucapan itu bisa menjadi fitnah? Yeah. Kapan ucapan itu bisa menjadi fitnah? Jadi, kita kadang-kadang tidak sadar yeah. omongan kita itu bisa menjadi fitnah. Entah itu sengaja atau tidak. Ya, yeah. nah ini. Kemudian yang kedua, Kamal Nauudubika min fitnatil amal. Kadang-kadang fitnah itu, jadi kadang-kadang amal itu bisa menimbulkan fitnah. Maka jahit berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari fitnahnya amal. Artinya amal yang menyebabkan uh, terjadinya fitnah. Jadi amalnya itu bisa menjadi fitnah. ya fitnatil amal dari. Kemudian berikutnya wanahumudubi kami takaaluf lima Kemudian kami berlindung kepadaMu dari takalluf Takalluf itu bersikap apa namanya memaksakan diri lima lanohsin terhadap perkara yang kami tidak apa ber atau memiliki kebaikan atau kompetensi atau ber, apa ehsan ya. Artinya dia tidak mampu tapi kemudian pura-pura mampu. Dia tidak bisa tapi pura-pura bisa. Itu namanya taklef imalanusin. Ini. Jadi akhirnya yang muncul itu adalah apa? Sikap-sikap yang tidak original itu. Ya, karena memaksakan diri. Nah, taklef itu dilarang. Dalam hadis ada seorang. Rasul maaf Umar bin Khattab bukan hadis ini. Jadi Umar bin Khattab itu ketika menghadapi ada nas yang nas itu ada iskal, ada ambigu. Ya. Wafaqatu wa abba. wa abba dalam surat Abasa. Ya, wafaqatu wa abba. Mata'alakum wali an amikum. Kata Umar bin Khattab, amal faqihah fa'oruftuh. Tentang fakih saya tahu, Amal ab, tapi apa itu ab? Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Nuhi na'ani kita dilarang untuk bersikap takalluf, memaksakan diri, gak ngerti tapi sok ngerti, nah itu namanya takalluf. Nah ini yang disebutkan takalluf limala nuhsin. Kita tidak menguasai, kita tidak tahu, tapi sok tahu. Nah ini namanya takalluf. Takalluf lima lanuhsin. Waka ma'na'udubika minal ujub bimanuhsin. Jadi kalau kita tidak tahu, sok tahu, itu juga tidak boleh. Tahu, kemudian kita ujub, membanggakan taunya kita. Itu juga tidak boleh. <lain> ini repot juga. Ya kan? <lain> <lain> Jadi, wa'na'udubika minal ujub bimanuhsin. Jadi kita tahu, Tapi karena kita merasa expert, kita merasa menguasai, kemudian kita membanggakan, itu juga tidak boleh. Itu ujub terhadap apa yang kita punya ilmunya. Punya apa namanya, manuhsin, apa yang kita menguasai dengan baik tadi. Nah, ini doanya. Nah termasuk kami berlindung kepadamu dari buruknya salatoh. Ini kekuasaan, ya kekuasaan yang bisa apa berdampak tidak baik, ya. Ini ini diantara doa-doa yang disampaikan atau doa yang dikemukakan oleh Al jahid Kemudian wa naudubikumun sharrii wal hasar. itu maknanya bisa buta, bisa ya buruknya jadi berlindung dari buruknya kebutaan bisa buta karena tidak punya ilmu, bisa buta karena tidak tahu. ya atau buta dalam pengertian yang sesungguhnya. Jadi ulama itu sampai berlindung kepada Allah seperti Al Jakhir tadi dari sikap ujub, ini kan. Jadi bersikap ujub, membanggakan diri, nggak boleh. Ya. Tadi kan ada pertanyaan, ya ada pertanyaan terkait dengan kebanggaan. ya kan kebanggaan. Apakah ketika orang itu bangga? Ya karena kebaikan itu tidak boleh ataukah ada kebanggaan itu atau ujub itu yang negatif atau ujub itu yang positif ya. Seujub itu maknanya orang itu membanggakan kebaikan. Makanya dalam juanya al-al jahid tadi disebutkan wa na'udzubika minal ujubi biman apa maknanya biman itu? Karena ujub itu terhadap sesuatu yang baik. Ujub itu dilakukan atau terjadi karena dia punya kebaikan, punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Makanya disebutkan di situ, wan'udubika minal ujubi bimanuhsin. Kebalikannya lanuhsin, dalam perkara yang tidak baik, yang tidak sempurna, yang perkara yang kurang, dia tidak boleh takaluf, juga tidak boleh. Artinya memaksakan diri bergaya seolah-olah dia Mampu seolah-olah dia bisa, padahal dia enggak bisa. Nah ini ya Itu namanya takal love. Ya. Nah ini, jadi itu juga tidak boleh. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada ujub itu yang baik. Ujub itu semuanya enggak baik. Nah itu Ujub itu semuanya tidak baik. Meskipun ujub itu terjadi karena orang itu punya kebaikan. Nah itu, karena enggak ada ceritanya orang itu bangga dengan keburukan. itu enggak Orang itu biasanya Ya, bangga dengan kebaikan. Nah itulah yang disebut dengan ujub. Makanya tadi disebutkan na'udubika ya, minal ujub bima nuhsin. Baik, itu konteksnya. Nah tadi kita sudah jelaskan kapan itu e, dikatakan ujub, kemudian kapan ketika orang itu menceritakan nikmat itu tidak termasuk ujub. Tadi kita sudah sebutkan tahadus binikmah menceritakan nikmat itu adalah bagian dari bentuk syukur ya asana alal moon nah ini berikutnya berikutnya ini diantara diantara ahlak ulama atau adab ulama itu adalah disebutkan di sini jadi kalau tadi pertama apa adabnya adabnya pertama tawaduk ulama itu harus tawaduk kemudian yang kedua adabnya apa mujana batil ujub menjauhi sikap ujub tidak boleh. Ya. Nah, kemudian berikutnya diantara adab yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi mansu'ila fa'fta fa bi ghairi ilmin faqad dalla Ini nah, ini juga adab. Maka jadi dalam hadis ini disebutkan wa ruwiya Nabi sallallahu alaihi dari Nabi sallallahu alaihi Nabi pernah bersabda mansu'ila siapa yang ditanya faafta kemudian dia memberikan fatwa Bighairi ilmin padahal dia enggak punya ilmu. Itu namanya takaluf. Jadi enggak ngerti ditanya, sok ngerti, kemudian dia ngomong. Supaya dianggap ngerti, itu namanya takaluf. Ya, yeah, tidak boleh. Maka fa'afta bighairi ilmin, orang itu memberi fatwa tanpa ilmu. Faqadulla wa adulla. Dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Ini na'udzubillah. Jadi dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Sudah begitu, celakanya lagi dia mengatakan... Enggak usah dengarkan orang lain nanti saya yang akan bertanggung jawab <laughs> itu lebih parah lagi saya yang akan bertanggung jawab <laughs> ya lebih parah lagi nah ini contoh yang menarik wakala min al ilmi man ini jadi di antara ilmu itu maksudnya ciri ilmu Itu adalah alat lama Ketika kamu tidak bicara, fi malataklam dalam perkara yang kamu tidak tahu. Bikalamin, bikalami man dengan penjelasan orang yang tahu. Jadi ada orang yang tahu, dia menjelaskan. Terus Anda tidak mengerti penjelasan itu, tapi Anda sampaikan pada orang lain itu kesalahan. Ya, itu kesalahan. Tidak boleh. Sekarang kan banyak ini orang yang sok ngerti gitu. Terus dia menilai orang lain. Ya kan? Saya tidak perlu lah sebut namanya. Ya kan? Ini. Terus dianggap pakar, dianggap ahli. Gitu kan? Dianggap ahli. Ke sana kemari dia ngomong ini sesatlah karena akidahnya dalam hal qada kod dan kodar, Ya kan? Macam-macam lah. Ini Mu'tazilah lah, ini itu macam-macam gitu kan? Nah, ini termasuk Maka orang seperti ini kalau menurut penjelasan Imam Al-Mawardi termasuk orang yang jahil. Ya, itu ciri orang yang jahil. Kenapa? Karena Imam Al-Mawardi mengatakan minal ilmi diantara ciri ilmu itu apa? Allah tatakal lama, kamu tidak ngomong, kamu tidak menjelaskan fima la ta'lam dalam perkara yang kamu tidak tahu. Ya? Bikalami man ta'lam ilmi. Dengan penjelasan orang yang kamu man alam ya dengan penjelasan yang orang itu tahu. Jadi gini, kita tahu orang itu tahu. Kemudian dia menjelaskan, tapi kita nggak paham. Kita gunakan penjelasan dia untuk menjelaskan pada orang lain. Akhirnya salah paham orang lain. Padahal orang lain itu salah. Kita menjelaskan tadi karena kita salah paham. Nah, yang celaka lagi kita nggak ngerti penjelasan orang itu. Tapi kemudian kita nisbatkan kesalahan kita dalam memahami penjelasan itu kepada orang itu. Berarti kita melakukan dosa dua kali. Ya kan? Dosa pertama apa? Kita enggak ngerti, sok ngerti. Nah itu. Kemudian yang kita enggak ngerti tadi itu kita nisbatkan kepada orang tadi. Itu sudah salah. Berarti apa? Kita menisbatkan sesuatu yang sebenarnya bukan dia katakan. Ya. Ya. Nah ini, ini namanya iftirah al kadib, lancang melakukan kebohongan, nah ini tidak boleh. Itu. Terus kesalahan berikutnya adalah dia ya, menuduh, apalagi kemudian dia mengatakan oh ini sesat, ini itu macam-macam. Padahal dia mengatakan begitu tadi itu karena ketidakngertian dia memahami orang tadi, memahami ulama tadi. Terus sudah begitu disebarkan pada orang lain. Dosa berapa kali dia? Pada orang lain lagi. Nah, makanya kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Jadi ketika kita menisbatkan pendapat pada orang itu, kita harus teliti betul. Betul enggak ini pendapat dia? Jangan-jangan ini persepsi kita tentang orang itu. begitu caranya. Itu namanya sikap ya, kehati-hatian, ikhtiyat. itu Nah, tidak boleh kita mengatakan ini pendapat si fulan, padahal apa yang kita katakan itu ternyata bukan itu persepsi kita. Contoh misalnya begini ya, ada seseorang ya, itu menisbatkan pendapat misalnya tentang ini contoh. terkait dengan kemaksuman Nabi Ini contoh pembahasan tentang kemaksuman Nabi. Ya, ini masalah akidah. Karena masalah akidah ini kan masalah sensitif. kan. Nah dalil tentang kemaksuman Nabi itu, Nabi itu maksum, itu dalilnya menggunakan dalil akal, dalam arti konsekuensi dari tugas nubuah. Jadi karena seseorang itu menjadi Nabi, seseorang itu menjadi Rasul, konsekuensinya menjadi Nabi dan Rasul itu menyampaikan risalah Karena Alquran mengatakan bahwa Al Rasuli ilal balagh tugas Nabi tugas Rasul itu adalah menyampaikan. Nah konsekuensi dari tugas menyampaikan itu maka Nabi dan Rasul itu harus maksum itu maksudnya. Sebab kalau tidak maksum tidak akan mungkin risalahnya itu bisa diterima. Maka Nabi dan Rasul itu harus ma maksum itu konteknya di situ. Maka dalil terkait dengan kemaksuman itu di situ. Lalu muncul pertanyaan begini, bagaimana kalau orang itu belum menjadi nabi, ya kan, belum menjadi nabi. Ini tidak membahas Nabi Muhammad, loh ya, tidak membahas Nabi Muhammad. Ini membahas nabi dalam konteks itu sifatnya umum. Gitu. Nah, ulama-ulama ahli kalam itu berpendapat, boleh tidak seorang itu sebelum menjadi nabi dan rasul dia itu seperti orang biasa. Artinya. dia tidak maksum sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Nah, maka Imam Al-Kahir Al-Baghdadi di dalam kitabnya Usuludin itu mengatakan boleh. Ya, mengatakan boleh. Nah, kemudian pendapat yang serupa itu dikemukakan oleh Al-Alamah Al-Qadhi Asyayah dan An-Nabhani di dalam kitab saksia Al-Islamiyah yang pertama. Terkait dengan pembahasan Ismatur Rasul. Beliau juga mengatakan seperti mendapatnya Al-Qahir Al-Baghdadi di dalam kitab Usuluddin. Sampai di situ, clear ya? Baik. Lalu kemudian ada orang baru datang, tiba-tiba dia mengatakan, jadi setaki itu membolehkan seorang Nabi dan Rasul sebelum menjadi Nabi dan Rasul itu berzina. Maling. Padahal beliau tidak ngomong begitu. Iya kan, ngerti maksudnya ya? Tidak ngomong begitu. Jadi menisbatkan pendapat tadi kepada beliau. Nah ini. Ini yang disebut tadi itu. ya. Boleh jadi karena orang itu enggak paham. Atau karena boleh jadi dia punya niat jahat. Kalau mengutip penjelasan tadi kan mestinya logikanya. Apa yang dijelaskan oleh Setaki tadi itu. Sama seperti yang dijelaskan Al-Khari Al-Baghdadi dalam kitabnya Usuludin. Sama persis. Gak ada yang beda. Nah, tapi kan penjelasannya sampai di situ. Tidak ada penjelasan yang dikatakan dalam kitab itu boleh jadi maling, boleh jadi penzinah, nggak ada. Ya kan? Ini kesimpulan mantik. Tapi kesimpulan mantik ini dibangun oleh orang itu sendiri. Kemudian orang itu menisbatkan omongan tadi, padahal itu bukan omongan orang yang dituduh, omongan dia sendiri dinisbatkan pada orang lain. Celakanya orang kemudian percaya. Nah. Makanya ini termasuk diantaranya fitnatil qaul. ya ucapan yang bisa menjadi fitnah. Nah ini, ini yang diantara doa al jahheth tadi itu. Allahumma inna nas Allahumma inna naudubi min fitnatil kauli wa min fitnatil amali wa min fitnatil takallufi. ya. Jadi wa min wa naudubi ka min takalufi bimala nuhsin wa minal al ujubi bimana nuhsin tadi itu. naudzubillah ya kan nah ini maka tadi di sini disebutkan oleh Al-Mawardi minal ilmi di antara ciri ilmu Allah tatakallama fi ma la ta'lam ta bi man ya'lam min gitu. anda itu cukup ya malu min dengan akalmu antatik untuk ngomong Bima la tafham tentang apa yang kamu nggak paham, maksudnya kalau nggak paham itu lebih baik malu nggak usah ngomong daripada ngomong tapi ngisini-sini, ngomong tapi keliru, apalagi ngomong jadi fitnah, kemudian fitnahnya ditimpakan pada orang lain padahal itu bukan omongan orang itu, nah ini na nah inilah ya yang terjadi hari ini, ya. jadi makanya kalau ngaji adabnya apa, mencari ilmu adabnya apa dalam membacanya lalu kita sedang singgung adabnya apa harus tuntas dan enggak boleh ngaji kuping. Ya maksudnya apa? Dicek. Gitu. Dicek. Gitu. Jangan sampai tadi itu sudahlah kita ngajinya itu ngaji kuping ya atau misalnya pakai YouTube ya kan gitu. Sudah gitu kita enggak mau ngecek Bener enggak ini. Ya. Akhirnya apa? Fitnah ditelan, ini ditelan semua ditelan ya kan? Akhirnya kemudian itu disebutkan dalam hadis Nabi tadi itu Ya akhirnya fakodallah wa adzallah orang itu tersesat dan menyesatkan orang orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah.